0: Fala, meus amigos! Que saudade que eu estava de vocês! Estamos aqui hoje para iniciar mais um podcast resenha com meu parceiro Augusto Nascimento. Fala, meu amigo!
1: Tamo junto, início de ano, início de 2022, cheio de energia, cheio de coisa boa chegando aí, cheio de novidade esse ano. Já rolando lançamento de projeto, né Gabriel?
0: Já começamos o ano chutando Já começamos balde,
1: chutando <risos> com tudo, batendo no peito e fazendo pressão. É isso aí. Para não ser diferente, nós vamos falar de um tema muito interessante hoje, é que pode ser que apareça vários insights bacana aí para quem tem que lutar aí com seus problemas que são adversidades. E a gente vai resenhar um pouquinho sobre isso aí. Mas, antes de mais nada, para começar aquela resenha, a gente tem o nosso ritual de sempre.
0: Que né? é a parte mais difícil desse podcast, eu gosto sempre é. de deixar salientado.
1: Então, a gente vai estralar aquela loura gelada, né? Para molhar a garganta e começar a nossa resenha, né? Então, vamos embora estralar?
0: Escuta aí, escuta aí. Agora sim está iniciado o nosso podcast resenha. chamo o jato! Então, cara, é... o nosso tema de hoje é adversidades. E quem não se encontra com esse tema, né, cara? Quem, não... quem nunca passou por isso na vida? Quem ainda não passa? É uma coisa que ou outra... Está presente na vida de todos nós seres humanos. E, infelizmente, né, cara, é uma coisa que, no momento em que a gente está passando, é, não traz bons sentimentos, né? Geralmente é o sentimento de deixar a gente desmotivado, deixar a gente cabisbaixo. Mas de, a, aí que cabe o aprendizado, né, cara? É, a gente aprende que esses momentos eles não são eternos eles são apenas um momento e que a gente é, sempre após superar esses momentos a gente tira algum aprendizado né alguma evolução para para nós seres humanos então assim apesar de ser muito ruim passar pelas adversidades elas também têm os pontos positivos e cabe a nós que nos que nos encontramos, né, em momentos de, de adversidade, entender que isso faz parte do processo, que é um, um momento e que vai passar, e que algo de bom você vai tirar disso, então, é, é melhor você abrir os olhos, para a adversidade que você está vivendo, para você tentar tirar algo de produtivo ao, me, ao mesmo tempo que você tenta sair daquela situação, do que simplesmente ficar cabisbaixo, chorando e lamentando, né? porque isso não vai te ajudar a sair da situação e, consequentemente, se você não sair da, da situação, você não vai tirar nada de proveito dessa situação, você não vai conseguir evoluir em nada com isso. Não é verdade, Raizinho?
1: É a grande virada, né? É A grande virada da experiência são as adversidades, como que você vai lidar com elas. Então, é, elas aparecem, vão existir no início do processo, no início da jornada. Então, não tem nada que você vai fazer que não vai aparecer as, as adversidades, os problemas. Esses problemas vêm para te deixar mais forte, essa tem que ser além de raciocínio, essa tem que ser a linha a ser seguida, independente do que você tiver que passar, a experiência é que tem que ficar, uh, uh, usar aí a persistência, a, a resiliência, né? inteligência emocional, é, entender ali que faz parte do processo, se precisar ajustar o plano, ajusta, porque a diversidade está aí é para isso mesmo, e não é da noite para o dia que se constrói nada. Né? Então, é, demora. Então, tem tempo para poder maturar um negócio, é, maturar um propósito, chegar aí no sucesso como meta, por exemplo. Porque sucesso a gente pode ter durante todo o processo. Né? Mas a meta de, do, do, do sucesso o engrandecimento pessoal Vai vir aí através de resolver as adversidades. Quando a gente sonha um plano na cabeça, é, normalmente a gente não pensa nos problemas. Você é. só vai... Normalmente, grande maioria das pessoas não pensam que pode dar errado ali para tentar cercar. Então, quando a primeira adversidade aparece, ou larga de lado, ou cansa, ou frustra. É, não é bem assim, né?
0: Como... É, na verdade, é, para mim, o, os problemas, eles é, a gente escuta muito isso aí, né? Essa frase não é minha, mas eu, eu me identifico muito com ela. É, os problemas são para a mente como a academia é para o corpo. Então, ah, assim, é isso aí. É, os problemas, eles existem para fortalecer a sua mente, para você... Eu, eu escrevi outro dia uma frase, cara, não sei se eu vou lembrar ela aqui agora, mas acho que é algo mais ou menos assim, as mentes mais fortes são as que passaram pelos momentos mais adversos. Eu acho que foi algo nesse, nesse sentido, né que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Mas é verdade, por quê? É, linka duas coisas que você falou aí. Pense em um cara que hoje tem sucesso, seja em qualquer ramo da vida, ou ator, ou cantor, ou empresário, ou empreendedor, e, e imagine esse cara em duas situações. Uma, ele passou por vários problemas, várias adversidades, construiu isso e o seu legado de uma forma sólida, de uma forma consistente e demorada, superando várias adversidades, várias dificuldades, vários perrengues e conseguiu se consolidar no mercado. Esse cara, a chance dele se manter ou crescer ela é imensa. E quantas e quantas histórias a gente não escuta de grandes empresários, milionários, que quebraram, ficaram sem um centavo e voltaram a ser milionários. E todos eles falam a mesma coisa. Eu eu não perdi tudo, eu perdi o dinheiro. Porque o que eu tenho que fazer para conseguir o dinheiro de novo está aqui, ó, na minha mente. Então... Pensa nesse momento, você consegue enxergar o quão importante é o processo e você viver essas dificuldades, essas adversidades do processo. que só esse tipo de coisa vai fazer com que as suas conquistas tenham solidez. E que, independente do momento que você esteja lá na frente, você vai olhar para as adversidades, para os problemas e vai entender que isso é muito menor do que o que você quer para você do que o que você quer fazer. E você vai entender que isso é uma fase que você trabalhando, você vai conseguir superar. Ao contrário de uma pessoa que não tem o entendimento de, da importância desse processo, dessas fases, e, e se depara com um problema, que é o, o outro ponto que você está falando, uma pessoa que, do dia para a noite, teve sucesso. Um exemplo... É, Abriu um negócio, o negócio deu muito certo de cara, o que acontece muito, porém, essa pessoa ela não buscou conhecimento. É, e não estou falando que quem tem sucesso do dia para a noite, quando perder tudo, não vai conseguir de novo ou vai chegar a perder tudo. O que eu estou falando é que essa pessoa que teve sucesso do dia para a noite, muitas vezes até sem preparo, por um tiro de, 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 de sorte mesmo ali no, no, no seu, no, na sua caminhada, porque a pessoa está plantando ou não. Às vezes a pessoa, do nada, cai no colo dela, entendeu? Isso acontece muito, porque ela está destinada àquele processo ali. Então, assim, é, não estou não, não sendo... É, hipócrita, porque eu não acredito em sorte, eu já deixei isso claro antes, mas quando eu digo sorte em, em dar um tiro, é porque às vezes a pessoa nem está voltada para o olhar do, do empreendimento. E, a, e acontece do dia para a noite, e a pessoa, uf, opa, porque ela talvez está olhando para um lado e acontece do outro. Isso acontece então, muitas aí, vezes tem. com muitas pessoas. Só que não quer dizer que a pessoa não está plantando, ela só não estava plantando naquela direção. E, e, e quando eu falo do outro link seu, é isso, da pessoa se deparar com um pequeno problema, com a pequena adversidade, e deixar tudo desmoronar. Por quê? Porque ela não passou pelas dificuldades, pelas adversidades, e também não procurou se preparar, se estruturar, para se si, caso essas adversidades viessem. E é uma coisa que acontece muito, cara, que, tipo assim... É, as pessoas não pensam Não pensam que pode dar errado Igual você falou Elas pensam no um negócio E só vem o lado positivo Só vem o plano A O plano A é Eu vou montar isso aqui E vou faturar tanto por mês Mas existe o plano B Que é E se ficar dois, três anos é, Sem dar retorno Existe o plano C que é, e se ficar dois, três anos dando prejuízo? Existe o plano D, que é, e se eu quebrar? Entendeu? Tem várias opções quando, quando você vai começar um negócio, um empreendimento. E você tem que estar atento a todas elas, porque nem tudo são flores e nem tudo é um marte de rosas. Né? E a pessoa, por mais que, que, que esteja nesses momentos de dificuldade, ela tem que entender isso, que isso vale muito lá na frente que tudo isso é uma forma de você crescer na sua mente, de você amadurecer, de você é, criar solidez no que você está construindo. Se você pegar biografias de grandes empresários, eu me arrisco a dizer que em todas as biografias, todos eles estiveram quebrados, todos eles estiveram fodidos durante o processo, em algum momento. Em algum momento não deu certo, em algum momento eles foram ao zero e conseguiram, cara. Então, tipo assim, é, é momento que você está passando, aprenda com isso, busque um modo de sair disso e, e, e continue no seu propósito, porque se você continuar, vai dar certo. Agora, não terceirize essa responsabilidade. Não, cara, não espere de ninguém que te ajude. Quando eu falo de ninguém, é ninguém. Não espere que ninguém te ajude, só você pode se ajudar. O maior amor que existe é o próprio. Então, foque no seu propósito, acredite no processo e entenda que só depende de você, de todas as formas. Nunca espere nada de ninguém, aí você vai conseguir o que você quer. Concorda?
1: Mentoria de desempenho e desenvolvimento pessoal aí, gratuito no Spotify, nas plataformas digitais aí, só na frente. Quem não quer, né, pai? É exatamente
0: e Nesse
1: Capital, né? Só não, fica, só não fica esperto quem não quer, né? Mas é assim, a gente que ainda é jovem considera nossas adversidades a nossa experiência. Jovem, entre aspas, né, velho? O é, já bateu na porta. Somos, somos jovens senhores. Jovens senhores,
0: melhorou <risos> Som, um pouco. Somos jovens senhores. Você então, fala jovem, eu lembro da minha adolescência, meus 16 anos jogando ah, bola. Mas foi saca. logo ali,
1: foi logo ali, foi logo ali, que o meu que tá, de, tá dentro da cabeça. Então, você joga, você joga bola até hoje?
0: Até hoje, toda quarta.
1: Oh, a eu, camisa eu, 10, né, velho? Você sabe, ah, né? tava demorando.
0: Você sabe que eu não fui profissional por escolha, né? Eu preferi, eu, eu preferi sofrer no processo é. de ficar jogador profissional. Você sabe, né? Ai, ai, eu? <risos> eu, eu vou falar, gostei, Vários trucos dessa... me procuraram na época, mas eu falei: não, tá muito fácil isso, eu quero sofrer primeiro.
1: Eu tenho que escutar, né? Tem que escutar um desse. Agora eu achei bonito lá essas fotos no cross, no motocross. Ali é doido.
0: Eu gosto demais, cara. Ali é top tá o meu projeto de vida e voltar a andar. Em brecha, ali tem que ter
1: mesmo. coragem, viu? Ali tem que ter coragem. Ajuda até a lidar com os medos, né?
0: Com certeza. Superação, superação né? Superação pura. Disciplina, então, você... superação, tudo isso tem envolvido.
1: Puro daquele, na altura daquela de moto, velho. Você tá doido.
0: É uma delícia.
1: Ai... <risos> Aí eu com meus dois pezinhos no chão, nossa senhora, muito tá bom.
0: <risos>
1: então, é, Então, eu vou fazer um.
0: Vou fazer um desafio com você. Você falou que eu gosta quê? de ficar com o pé no chão. Quando eu voltar, aí, aí. vamos fazer o seguinte: a gente vai no lugar, você fica em pé na rampa, com o pé no chão, e eu passo por cima. Ai! Você vai estar com o pé no chão, você não falou que é aí que você gosta de ficar? Não,
1: eu prefiro subir na moto. <risos> Aí ah, eu, eu te contei, meu
0: brother, segue aí. só para falar essas resenhadas tudo aí.
1: Mas é, depois de, de né, uma, uma pancada de desempenho aí, de desenvolvimento, a gente precisa dar uma, uma relaxada, descontraída, né? Mas, certeza. voltando aí para as adversidades que eu vejo como a parte da experiência, a gente ainda, como jovens senhores, né, é, temos a oportunidade de poder estar tá aqui falando isso, e acontece é que cada um tem seu fardo, cada um sabe da sua própria história. Talvez a gente fala de um empreendimento aqui, mas o, o fato de uma pessoa ela se autoafirmar na vida dela ou se sentir melhor, é um empreendimento da vida dela. Eu percebi isso há pouco tempo. É, assim, Eu não percebi há pouco tempo, mas tive um insight. Porque tem pessoas que não quer não tem esses um objetivo assim mas tem o um objetivo de ser realizado pessoalmente com o que tem né? então para mim tá bom assim e para ele chegar até ali é, ele passou por, por um processo
0: sim,
1: sim. e ali ele se sente bem então o que eu quero dizer com isso é, às vezes a pessoa saiu passou pela etapa do colégio que foi difícil teve momentos frustrantes passou pela, pela etapa do, do ensino médio ali, que também tem seus desafios para o adolescente, depois chega a época da faculdade, que também tem seus desafios. Então, quando ele se firmou no emprego, por exemplo, a, ali ele chegou. Para ele, ali, basta. E a gente tem que entender isso. tá Mas o nosso limite é diferente. Não quer ter limite. Onde a gente pode chegar? Aí é que tá, você para para pensar, fala assim: quais foram as adversidades que, esse, que essa pessoa sofreu? O que, que ela passou para ter a experiência de chegar ali e aceitar aquela condição e ficar lá? E se sentir bem com aquilo ali. Então, tem um bom salário, às vezes já tem até um filho, alguma casa, um carro, uma esposa. E dali para frente, é cuidar da família. Eu respeito demais, Acha que é o ponto daquela pessoa. Chegou ali, pronto. Mas tem gente que essas adversidades todas servem de combustível para não parar. né? Aí as outras adversidades vão começar, que é as adversidades do empreendedorismo, vamos dizer, adversidades de lidar com pessoas até muito mais inteligentes do que a gente, ter que escutar um ponto de vista diferente, aceitar e seguir para frente. Né? Então, eu acho que... A gente, quando fala de adversidade, não é só falta de dinheiro, não é só tristeza, não é só não vender um produto durante um mês, né? não é só passar um ano ruim, porque um ano ruim bem, não acaba não, bicho. Quando você está dentro de um ano ruim, ele não acaba não. Parece que é uma vida inteira. A chance que você tem agora de começar a lidar com essa adversidade da forma em que você faz pressão nelas, em vez dela fazer pressão no ser, é uma forma de você começar a plantar uma semente para você colher no futuro a vida que você quer, a vida que você sonha. Então, quando você, tem, quando você planta a semente, vai precisar de empenho, vai precisar de persistência, vai precisar de dedicação. Acima de tudo, vai precisar de paciência, vai precisar de propósito vai ter que ter fé, coragem. Mas tudo que você planta, você colhe. Se você está plantando uma coisa boa, você tem tudo isso que eu acabei de citar, a diversidade é combustível. É combustível. Então, o que eu quero dizer? Que às vezes, que às vezes você que está aí agora escutando esse, esse podcast, não é na mesma pegada de ter grandes negócios, às vezes você quer ter um pequeno negócio, às vezes, às vezes você quer só se sentir um pouco melhor e está com um problema pessoal em casa com a mulher, está um problema pessoal em casa, em casa não, no emprego, com o seu colega de emprego, com seu chefe, é uma diversidade, é um, um saco você ir trabalhar e ter problema no trabalho. É um saco, é um saco você chegar em casa e ter problema em casa mas são adversidades mora aí a experiência né mora aí a experiência de aprender com isso e sair melhor mais forte talvez muito mais unido com as pessoas com você mesmo com melhor entendimento de si com mais conhecimento interno né é a grande questão que a gente lê em vários vários livros aí e que a gente acompanha também é, grandes influenciadores famosos e que realmente tem uma boa linha de raciocínio. Né? E a gente não falou de adversidade com saúde, cara. Eu é, que tinha a...
0: anotado aqui para não te é, interromper.
1: É, porque a, a saúde é, é de onde você vai tirar a força para poder vencer todas as outras.
0: Então, uma... é, é, cara, mas é uma coisa assim, saúde é um ponto muito importante da gente tocar com relação à adversidade, porque a saúde, ela é igual a sua vida financeira. Você vai colher o que você plantou. Não estou falando que se você viver uma vida saudável, comendo bem, se hidratando, você nunca vai ter nenhuma doença. Não é isso que eu estou dizendo. Da mesma forma que é quem está investindo, trabalhando certo, pode quebrar. Isso aí, tá, todo mundo está sujeito. Mas o que eu digo é o seguinte... Tem doenças que a gente não pode controlar, né? infelizmente, tem doenças aí que aparecem e que realmente são pesadas, né? são doenças que são difíceis de vencer, e tem as doenças que elas são causadas ao longo do tempo pelos seus hábitos. Então, assim, é, é, essa questão da saúde eu vou falar da mesma forma que eu falo com a questão financeira. Foque naquilo que você pode controlar. Por que, que eu falo isso? Uma doença mais séria, uma doença que aparece, às vezes, inesperadamente, a gente não pode controlar. É uma coisa que, infelizmente, todos nós estamos sujeitos e não podemos viver em função disso. Pensando, isso, ah, e se eu tiver uma doença, ah, eu posso ter uma doença. Não, a gente tem que viver a nossa vida como se não fosse ter esperando que, não, que isso não acontecesse com a gente. Mas todos nós estamos sujeitos. Não é por isso que nós vamos parar a nossa vida, né? porque pode nunca acontecer. Mas as doenças que estão diretamente ligadas aos seus hábitos, essas nós podemos controlar. É uma pressão alta, é um colesterol alto, é uma gordura ruim no corpo. É, excesso de açúcar no corpo, que causam N doenças. Açúcar, se eu não, se eu, eu acho que se não for a maior vilã para o corpo do ser humano, com certeza deve estar entre as, as top 3. Então, assim, são hábitos, cara. É, eu mesmo acordo todo dia, cinco, tomo água com limão em jejum vou me alimentar depois de pelo menos uma hora que eu tomei essa água com limão, porque eu já vi diversos artigos científicos que comprovam que isso faz bem para o corpo, faz bem para a saúde, em várias áreas. Então, se é uma coisa que eu posso criar um hábito para ajudar a minha saúde, por que não fazer? Claro. É, criei o hábito esse ano de comer fruta pelo menos cinco vezes na semana, por quê? Porque faz bem para a minha saúde e eu não comia. Da mesma forma que eu criei o hábito do limão ano passado e já se tornou um hábito, esse ano eu criei o das frutas e ano que vem já vai ter se tornado um hábito. Também coloquei me exercitar pelo menos três vezes por semana esse ano. Então, perceba, na, na medida que os anos vão passando, você vai gerando mais hábitos saudáveis para a sua vida e os hábitos que você já gerou eles vão se consolidando quando você vê, você já tem uma vida muito mais saudável do que era. Então, assim, ah, eu não como um torrezinho, eu não como algo duro, lógico, todo mundo come. Você não está é, proibido de comer nada que não faz bem para a saúde. Mas você tem que se reeducar. Eu como, mas eu como uma vez por semana. Entendeu? Eu não como todos os dias. Eu não como óleo mais. Eu já excluí óleo da minha vida. Não, eu tirei é, faz muito açúcar, tempo. Açúcar... É quase zero na minha vida. Quase Café zero. não tem açúcar, suco não tem açúcar, refrigerante é quase zero. Então, tipo assim, você vai cortando, cara, você vai melhorando os seus hábitos. De... Ah, hoje deu vontade de tomar Coca-Cola. Eu não vou tomar? Lógico que vou. Vou lá, abre e bebe de guti-guti. Não estou falando que não pode. Não pode Mas ser outra todo coisa dia, é você comprar para ter na sua casa, que aí toda hora você abre a geladeira, tem, aí você bebe. Entendeu? Isso é um hábito, é você não colocar na sua casa doce, você não colocar na sua casa chocolate, refrigerante. Deu vontade? Vai numa padaria do lado, compra e come ali na hora e acabou. Bebe uma latinha de coca, acabou, entendeu? Agora, isso são hábitos que você vem criando para diminuir circunstancial, circunstancialmente é, o risco de doenças relacionadas a esses tipos de coisas no seu futuro. Querendo ou não, você está criando um corpo mais saudável, você está se exercitando, você está se alimentando bem, você está excluindo ali, alimentos ruins, você melhora a gordura do seu corpo excluindo o óleo, colocando uma banha, ou um, um azeite, ou uma manteiga, entendeu? Então, você vai é, buscando meios de viver mais saudável dentro daquilo que, que você gosta. Um almoço mais leve durante a semana, de segunda a quinta, se propõe a comer um arroz integral, salada e um peixe, um frango tá ótimo, entendeu? a, a gente, cara, eu tava vendo outro dia no podcast do, dos sócios é, a, a Malu Perini ela é São, nutricionista você. e ela sabe, né, do que fala e ela fala, cara que a gente come muito mais do que o corpo da gente precisa ah, sem dúvida e, aí, tipo assim, você acorda, não, tô morrendo de fome, não sei o que Lógico, você tem uma vida inteira condicionada a comer 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, 8 horas da noite, 10 horas da noite. Quando você cortar qualquer uma dessas alimentações, seu, seu cérebro vai mandar para o estômago. Fome, fome, fome. Seu estômago vai mandar para o cérebro, melhor dizendo. Fome, fome, fome. Você vai sentir a fome. É o processo de mudança, entendeu? Hoje dois, três dias da semana, eu faço jejum de manhã. Tipo assim, acordo, tome água com limão e vou só almoçar meio-dia, 11 horas, meio-dia, quando eu faço o jejum. para quê? Pra metabolismo acelerar. Isso é bom pra saúde, entendeu? Pesa menos um uhum. corpo. Aí eu vou e faço um almoço leve, uma refeição no fim da tarde e um suco, uma vitamina à noite, pronto, acabou. Então, assim, são hábitos, cara, são coisas que você vai, vai mudando principalmente a gente que já passou dos 30 aí, né, Raizinho? A gente é. tem que mudar, velho, a vida, porque o metabolismo da gente é um até os 30. A partir dos 30, cara, é outro. Ele começa é. a desacelerar. Tem que ajudar. Tem que é. ajudar o corpo. Se a gente não ajudar o metabolismo da gente e não mudar, não nos reeducarmos para nossas alimentações, cara, a conta vai chegar do corpo também. Quantas e quantas pessoas <risos> eu já não vi morrendo aí de infarto, de colesterol oh, alto que causa infarto com 40, 50 anos. Filho, isso é muito novo, é. entendeu? E é muito comum, se você pesquisar, isso é muito comum acontecer. Porque são pessoas e que não se cuidaram, viveram numa pessoa... vida de comer gordura, beber é gigante. Isso. E é isso aí. O, velho, tem que com muito
1: álcool também, né?
0: Tudo álcool, muito álcool, exatamente. Tabagismo. Tabagismo, que é uma coisa que eu nem toco, porque para mim não deveria nem existir nós dois eu é. fumamos um paiozinho, paiozinho né aí para quem não sabe é. um cigarro de palha mas graças a Deus cortamos isso
1: é. então eu assim desde o dia que eu tirei o vício do cigarro acho que não tem coisa que eu não que consiga fazer com 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 disciplina não tem né então é questão de hábito aí se, aí se você tocou num ponto extremamente importante que é o um insight é um insight sensacional que é o seguinte: então vamos cercar a, a maioria das adversidades que possam aparecer trocando hábito. Ou seja, a gente está falando aqui de adversidades é, que podem aparecer na vida, de, de, de empreendedorismo, de saúde familiar em casa, saúde no emprego, mas a gente não falou que a grande maioria, da, quer dizer, você falou, né? Então, nesse assunto que eu achei espetacular que é como se antecipar a diversidade, controlando pequenos hábitos que podem mudar a nossa rotina para muito melhor, e que até quando a adversidade aparecer, ela, às vezes ela nem é do tamanho que a gente poderia sofrer se a gente não tivesse bons hábitos. Exatamente. Ou seja, esses bons hábitos começam a trazer para a gente uma resiliência, né uma paciência e uma disciplina é, de rotina, que quando chega uma adversidade Talvez que aquilo ali poderia ser muito grande, nem é tão grande mais, nem te impacta ah, tanto. Cara, você
0: começa você a cuidar da sua hábito. alimentação, da sua saúde, é. vem uma gripe, até a gripe é mais fraca. É, exatamente. O corpo não, não, então, não abate. Agora, se você está com imunidade baixa, alimentação ruim, você fica de cama um, dois dias, pode gripe, entendeu? Você uma com extremamente
1: boa, né? É, é hábito, cara.
0: Eu, Vitaminar eu seu pensar, corpo...
1: Velho. Eu gosto de pensar... Que eu consigo controlar a maioria das coisas. Então, tipo uma das coisas que, que traz mais, assim que eu vejo que traz mais problema hoje para muita gente é tá na alimentação, na falta de exercício, que, e tarefas que deixam de fazer, que gera é, ansiedade, e a ansiedade vai gerando a procrastinação, vai gerando medo, e é uma coisa que vai trazendo mais adversidade para o seu caminho, uma coisa que você controla com o quê? Com rotina. Pronto. Tem então, uma rotina, você tira o peso de muita coisa. Né? Então, a adversidade, quando a gente vai discutindo sobre ela, a gente vai entendendo um monte de coisa, é um monte de detalhe que faz diferença. Principalmente esse insight de hábito. Controla o que está nas suas mãos primeiro não se preocupa com o que você não pode controlar, se assim, não se preocupa em sofrer com isso, né? Entende que aquilo ali não está nas suas mãos. E o que o propósito é muito maior do que isso. E siga em frente, resolvendo aí suas adversidades, jogando o peito. E, e, assim, na maioria dos livros, tem um livro que que é o Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman que fala da teoria da perspectiva, que a teoria da perspectiva disse que se você estiver fazendo uma coisa é, é, e você não a mente primeiro para em relação a dinheiro, tá? Pra uhum. poder mudar, se você estiver perdendo dinheiro, a tendência é que você continue perdendo dinheiro. Porque você tem muito mais, você tem muito mais afinidade com o prejuízo do que com o lucro. O que, que eu o que eu quero dizer afinidade? Porque quando você está no prejuízo... porque eu falo nisso? Porque eu trabalho com nada finanças. Isso. Né? É, eu trabalho com finanças. Então, o, a pessoa, quando ela está no prejuízo, ela pensa assim... Ah, é, vai, vai, vai voltar. Vai voltar a dar lucro uma ação, por exemplo. Ela está no prejuízo, mas vai voltar a dar lucro. Aí você vai deixando. E o prejuízo vai aumentando. E a dor emocional vai aumentando. E a dor emocional vai aumentar. E quando você está no lucro, você quer pegar rápido. Você não deixa o dinheiro crescer. Você quer botar no bolso o dinheiro rápido. E quando está no prejuízo, o que deveria ser extremamente o contrário. Isso está condicionado na nossa mente. E você leva isso para o ambiente de saúde, por exemplo, o ambiente familiar. Você sustenta muito mais uma relação ruim com, com, com esposa, com ambiente de trabalho, por muito mais anos. Do que, você, do que você sustentaria assim, do que você seria feliz por exemplo, você não você não fica um ano inteiro morrendo de amores com todos os seus amigos, seus familiares sua esposa mas cara, você brigou com, com um familiar seu ali, você pode viver o resto da vida naquele prejuízo verdade, você aceita muito mais tá? é. do que você ter só um churrasquinho ali feliz isso é uma teoria da perspectiva e por que ela mora na diversidade? Aqui também a gente pode trazer ela para esse assunto, uma, uma teoria que já ganhou o Prêmio Nobel. Por quê? Porque está condicionada a tudo. E você traz para a diversidade é exatamente isso. Então, você está condicionado a aceitar uma situação ruim por muito mais tempo do que viver na abundância. E quando você vive na abundância, é tirar... Resolver problema, resolver a diversidade, entender que aquilo ali faz parte do processo e que o processo ele não é o tempo todo feliz e que se planta para colher. E quando você planta, demora. É isso. Sofrido. É sofrido. E assim, aonde que está a, a, a teoria nisso aí? É que quando você tiver feliz, que as coisas estiverem dando certo, Aí que você tem que aproveitar muito o processo. Muito o processo. E corta o prejuízo. Isso significa que o quê? Que se você tiver, exemplo, rápido, gordo, corta, vai academia, para a academia, para de comer igual um, um elefante, né? vai pra, para de comer besteira, procurar ajuda, cortou. Aquilo ali vai ser resolvido. Se você tá, tá com muita ansiedade, então, vê o que, que você está deixando de fazer, olha para frente. A visão de futuro não pode te frustrar agora. Calma. Atividade física vai,
0: é muito bom. Vai fazer ir.
1: atividade física, vai correr, vai ler um livro, vai meditar, corta. É. Uma, você precisa viver mais em paz do que com, lidando com o problema o tempo todo. Tal, isso, a teoria da perspectiva mora muito nisso, cara. E eu lembrei disso aqui agora e... E foi muito top, porque encaixa muito bem dentro do que a gente tá falando. Porque, às vezes, você vai viver vendo a diversidade. Exato. Eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. Apagando incêndio, né? E Apagando incêndio. E é exatamente o contrário. Às vezes, você apaga aqui, mas você tem muito mais, um campo muito mais bonito para você olhar.
0: Ah, e e, você e é outra coisa que, nessa teoria mesmo, eu acho que se encaixa muito que é a nossa mente condicionada a isso mesmo. Quando você vive pagando incêndio, às vezes por um acaso, porque para essa pessoa ter uma uma sobra de dinheiro, por exemplo, no mês é um acaso, porque ela está condicionada a ter prejuízo. Se se ela não tem prejuízo, ela não encontra o um meio de ter, porque a mente dela está condicionada. É aquela história. Do dinheiro sobra na mão de quem está acostumado a gastar, ele vai encontrar o meio de gastar. Então, tipo assim, quando essa pessoa, condicionada a adversidades, a pagar incêndios, sobra algum dinheiro no mês, ela já olha: peraí, eu estou esquecendo alguma coisa, o que, é que eu esqueci de pagar? Por quê? Porque ela está acostumada a não sobrar. Entendeu? Então, isso é, é a mente condicionada. E aí é que tem que entrar. O, o mindset aí que tem que entrar a reprogramação mental, entendeu? Para a pessoa tirar os pensamentos limitantes da cabeça e colocar os pensamentos de, de crescimento, os, os pensamentos prósperos. Porque só assim ela consegue sair dessa situação. Se não, meu amigo, pode sobrar 100 mil por mês que ela vai encontrar o um jeito de queimar 100 mil por mês. É exatamente isso. Olha
1: só para você ver como é que uma simples teoria leva ao Prêmio Nobel. porque, Porque quando a sociedade lê o livro do cara, entende. Tá aqui, ó. O livro é uma jamanta. Ó. Mostra aí no... <risos> Ui, caiu tudo. Derrubou o
0: cenário tudo. Ó, vai cair tudo.
1: <risos> Olha o tamanho do livro. Dá para você ver que é, é grande. É pra ver. Você não leu ele ainda, não? Eu, eu não. Ele. Como que, que ele chama mesmo? Rápido e Devagar, aqui, Eu Vou te mostrar. Rápido e Devagar, de Daniel Kinneman. Rápido
0: e Devagar. É. Uma
1: obra eu prima... na é minha lista desse ano.
0: Não, mas eu já tô com,
1: desse ano, 700 páginas. Ah, para, senhor. Você lê várias 700 páginas?
0: É, eu vou ver se eu consigo, né?
1: Ó, Daniel Kinneman, nascido em Israel em 1934, é professor emérito de psicologia da Universidade de Princeton e professor Mas, emérito de Psicologia e Relações Públicas da Woodrow Wilson School of Public and International... Ah, eu não sei ler isso tudo aqui, não. <risos> Deixa pra lá. Rápido e devagar. Fica a dica de livro aí. Você conhece esse cara aqui? Fala a verdade. Isso é top demais, né, não? Como que chama? Esse aqui é o Cigano, né? Sim, sim. É o bonequinho do Cigano. Eu sou fã do
0: José Aldo.
1: José Aldo é bravo. Aí você já viu a história dele?
0: Já, hein? Como que não, né? Olha, deixa se. ele. Ó, velho,
1: o que eu tô arrumando aqui?
0: <risos> tá quebrando o cenário todo. Oh, é você que... falou uma coisa interessante aí, velho. Da rotina. De ter a rotina, né? E muita gente, cara, quando fala assim, rotina, muita gente acha que é uma coisa ruim. Ah, caiu na rotina. A rotina foi vulgarizada por uma sensação ruim, né? Só que é. não, cara. A rotina, ela é muito importante. A gente tem que ter rotina, senão a gente não consegue ser produtivo. A rotina, ela é primordial para qualquer, qualquer tipo de sucesso. Se você não tiver rotina, a rotina está diretamente ligada à disciplina. Então, quem não tem rotina, não vai ter disciplina. Então, rotina não é uma coisa ruim. É o que pode ser ruim é o momento que você está vivendo ou o lugar onde você está, e aí você condiciona isso, linka isso à rotina, mas a rotina ela é necessária. Talvez ela é ruim no momento ou na situação que você está e não a rotina em si. Então é só para quebrar esse mito aí, véio, porque rotina é ótimo. Rotina tem que existir. Se não existe eu rotina, que eu... esquece, sem chance. É o
1: Endo Cavalo que fala, o Endo Carvalho que é, cara, a mente daqui é cara ali é uma máquina. Ele fala Nada supera, nada supera o trabalho, nada supera a rotina, né? Nada supera a rotina,
0: nada supera a disciplina, ele fala assim. É,
1: ele fala, né? Ele é foda. Ah, é um e, dos assim, há termos,
0: termos dele.
1: Há muito tempo que eu acompanho aquele cara, ele é foda, né?
0: Ele é muito foda
1: mesmo. E aí,
0: vamos... É, só para encerrar aqui, eu vou falar de uma coisa que a gente esqueceu e que a gente até tratou outro dia, cara. E a gente conhece muita gente que mora fora, eu já morei fora, e, cara, a adversidade está presente, acho que, em todos os dias, para quem mora fora, em Nossa, vários que sentidos. Fala. Porque a pessoa fica longe de família, é, frio, é, não sabe falar a língua às vezes. Cara, são N possibilidades de adversidades. E as pessoas estão lá, correndo atrás e querendo. Isso é só para mostrar e finalizar que é, as adversidades ao meu ponto de vista, é, na maioria das vezes, elas vão acontecer onde, quando você está fora da sua zona de conforto. Eu acho que existem adversidades que vão acontecer, mesmo a pessoa, a pessoa estando na, na zona de conforto, como uma doença aí, alguma coisa, como a gente falou, mas as adversidades do processo em si, elas só vão acontecer quando a pessoa está fora da zona de conforto. E, cara, se aconteceu alguma adversidade no seu próprio processo, não é para você desanimar, é para você entender que você está no processo. Você está no lugar certo, é para sua ficha cair, é difícil. Entendeu? E é nesse momento da adversidade que os fracos, os medíocres, abrem mão dos sonhos, dos propósitos e recuam. E aí, você quer ser uma dessas pessoas que vai recuar? de frente a uma adversidade, ou você vai ser um 1% que teve resiliência, superou e venceu a adversidade? Para contar a história a história de várias adversidades depois. Então, só para ficar essa essa pergunta aí, para quem está ouvindo, que aí é a hora de separar o joio do trigo os meninos de gente grande, entendeu? É. Aí a escolha é sua, só pode ser sua. Não adianta eu falar, o raio falar, sua mãe falar, ninguém falar, a escolha é sua. A dificuldade vai existir, eu... é mas e aí? O que você vai fazer perante a ela? Desistir? Ela vai existir, na verdade, falei desistir. se Você vai desistir ou você vai persistir? Fica aí a pergunta para vocês raciocinarem. Porque quando chegar lá na frente... A resposta da sua vida vai estar diretamente condicionada a essa resposta que você deu à diversidade.
1: É isso aí. Eu queria deixar uma, uma, uma ideia, na verdade. Tipo assim, a gente... Claro, a gente vai trabalhar com isso, a gente trabalha com isso. E não é à toa que a gente está aí nas plataformas sociais para poder trazer isso. Mas busque capacitação. Busque capacitação. Não tenta fazer as coisas sozinho, sei, vencendo Sim. Deus e o mundo, achando que você é um gladiador, sozinho, forever alone, não, porque alone in the dark. <risos> o que você tem que fazer é buscar capacitação se, é, e se ajudar. Né? Olha, isso falou... que você
0: está falando é o que a gente está falando agora, de, de diminuir. É igual da saúde. Você muda sua alimentação, faz exercício físico para diminuir a é. chance de doença. O que você falou agora é eh, busca a capacitação para diminuir as adversidades. É. Ninguém aqui gosta exatamente. dela. Só entende que ela é necessária e que vai acontecer. Mas se você pode estudar para diminuir as adversidades, por que, que você vai querer ir no peito e aumentar as chances de adversidade? Para quem sabe, exatamente. talvez você não conseguir superá-las. É,
1: exatamente. Então é isso aí. Eh, espero que a gente tenha deixado vários insights bacana aí pra quem para quem escutar possa entender a nossa linha de raciocínio e aprender alguma coisa ou, ou se ajudar em alguma coisa. A gente falou aí de um assunto muito importante. Normalmente, a gente, normalmente todo mundo gosta de falar de coisa boa, mas a diversidade ainda é o que gera coisa boa. Vencer a diversidade e o prazer depois é sensacional. É. é um prazer de dever cumprido. né? Depois vem o merecimento. Então, é isso aí que... Todos então, sejam muito, muito felizes. Né?
0: Que esse que ano seja um... muito próspero para todos nós. O ano Tem que inicia, um... primeiro podcast resenha do ano. E vamos para cima, igual um foguete. Prosperidade, cheiro de prosperidade. É isso aí. Chamo o jato. Estou sentindo. Chamo o jato, pai, porque eu fui. Valeu.